0: En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro Hola amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera temporada de conciencia. ¡Wow! ¡Qué rápido! De verdad me da mucha, mucha felicidad y emoción estar aquí Esta... Eh, ...temporada... ...nos va a hablar de... ...reinventarnos... ...de... ...este... ...rediseñarnos... ...este... ...elegir... ...correctamente... ...qué es lo que queremos... ...te digo que me da mucha emoción... ...porque... ...en la temporada pasada... ...en la segunda temporada... ...hemos tenido hasta... 224.353 reproducciones... La verdad son números bien grandotes. Imagínatelos en pesos. Uy, en dólares. En euros. <ríe> Estaría padre, ¿no? Está padre. Imagínate, 224,353 euros. Pues si es una lana. <ríe> De la misma forma que he traducido a gente que ha escuchado el podcast pues es un montón y tenemos una, audien una audiencia de más de 3000 personas constantes, entonces les quiero agradecer de todo corazón su atención su fidelidad, su interés y sobre todo pues lo que me comentas ¿no? lo, lo, lo lindo que se siente poder ayudar poder compartir la información y ayudar a que haya esos cambios, a que logremos encontrarnos a nosotros mismos y justamente de eso se va a tratar esta tercera temporada, de que podemos reinventarnos y que justamente ese es el gran regalo, que nuestro pasado no nos define, que lo que hayamos vivido simplemente es experiencia y pues hay mucha gente que puede haber tenido muchos errores, muchas experiencias negativas, etcétera. Pero en el momento que entienden, esta es mi percepción, ¿eh? como se estaban moviendo al fin y al cabo, aunque fuera en la energía negativa, cuando entienden nada más brincan hacia la energía positiva y siguen moviéndose porque están acostumbrados. Yo creo que lo peor es cuando uno se queda estático cuando uno se queda en su zona de confort. Porque es como la historia, ¿no? Del padre que le da hereda a los tres hijos y uno no lo invierte, lo guarda y el otro lo gasta y el otro lo multiplica. ¿Quién es el que más se equivocó? El que lo guardó. Porque como dicen, ¿no? El conocimiento y la riqueza es para usarla. Entonces, pues muchas veces lo que necesitamos es reciclar escenarios, personajes eh, podar el árbol genealógico <risa> me decían pero cómo es eso a ver no es acá afuera porque igual no yo decía haz las pases con tu mamá y me decía alguien bueno pero ¿qué si mi mamá no me quiere ver aquí es donde yo digo no hay nadie afuera no es con tu mamá de allá afuera la que está en su casa y no te quiere ver y probablemente alguien, bueno, pues ya su mamá no está en su casa, está en el cielo, pero no es la mamá de allá afuera con la que vamos a trabajar, sino es con la mamá de adentro, es con ese diálogo interno que se queda ahí grabado, eso es lo que voy a podar, eso es lo que voy a cortar, ¿me explico? Eh, también se trata de potencializar nuestras fortalezas, pero para eso pues primero tengo que ver cuáles son, darme cuenta y dejar que emerja mi ser auténtico. Esto que es conócete, acéptate y obra en consecuencia. Para esto pues sí me tengo que conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. ¿Cuánta gente se casó? Porque era lo que seguía Y después dijeron, pues la verdad, la verdad Ni quería, o sea, no era lo mío Pero pues era lo que se esperaba De mí Y entonces, en el momento Que me doy cuenta Que yo elijo Puedo elegir algo diferente A lo que esperan de mí Porque acuérdate Pues esta es mi vida, yo soy la vida Y esta, yo la voy a vivir Como yo quiera y no es una cuestión desafiante, sino simplemente es que nadie puede sudar calenturas ajenas, que muchas veces queremos no, con la gente que queremos, nuestros hijos, etcétera, como de no, mira, yo te quiero ahorrar. No podemos ahorrarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque tu experiencia es diferente a la mía. Y de lo que se trata es como de estar más receptivos a las oportunidades que se nos presentan. Ocho decía que había gente tan negativa que se enojaban cuando la oportunidad tocaba en su puerta por el ruido que hacía. <risa> Imagínate tú. Entonces, claro, si yo estoy dormido, si yo estoy en mi zona de confort pues la y sobre todo quejándome, la oportunidad puede pasar sobre, frente a mí y yo no me doy cuenta, no me percato. Entonces, cuando yo adquiero más conciencia, cuando yo estoy más presente, entonces puedo darme cuenta que sí, que no, qué me gusta, que no me gusta, con qué me voy a quedar y qué voy a transformar. Porque mira, la mente tiene una elasticidad, una flexibilidad maravillosa que si teníamos un pensamiento equivocado, justamente estamos aquí ...para reprogramarnos. Así como la computadora... ...probablemente tú no eres un programador... ...tú usas la computadora... ...pero tu computadora está programada. O a lo mejor... ...si eres un programador y todavía me entiendes... ...mejor aún... ...la programación se puede cambiar. Y entonces... ...veíamos que tenemos 50 mil pensamientos al día que 80% de ellos tienen que ver con el pasado y en negativo, pues ahí por supuesto que no hay ninguna evolución, ningún cambio, ningún crecimiento, lo que siembro cosecho, pues obvio. Pero que crees, me doy cuenta que sí lo puedo reparar, que sí lo puedo reprogramar, que sí puedo conscientemente elegir la semilla que voy a poner para cosechar lo que quiero, no lo que no quiero. Entonces, se trata también de aprender a dejar los miedos a, a un lado. Oía una chica en un, en un podcast que me encantó que decía, porque le decían bueno, ¿y cómo fue que dejaste de tener miedo? Y dijo, pues es que llegó un momento en que perdí tanto, o sea, lo perdí todo, que también perdí el miedo. ¡Wow! Y claro, mucha gente habla de tener que tocar fondo. Es verdad, pero a ver... Amiga, amigo... ¿Qué tomaría para que no tengas que tocar fondo? Para que no tengas que llegar a, esas, a esos extremos, ¿sabes? Y que pues por encimita uno se dé cuenta. Y no tenga que manifestar una enfermedad... Una situación horrible... ...para que uno diga... ...no, no, a ver, ya entendí... ...ya ahora sí voy a tomar conciencia... ...yo en el curso de conciencia de salud que doy... ...lo veo claramente... ...gente que entra como de... ...ay, bueno, pues sí, me lo recomendaron... ...y no sé, a lo mejor quizás... ...a la gente que entra con un padecimiento... ...o sea, la gente que entra con un padecimiento... ...llega... ...completamente receptiva... ...abierta, así, con pluma en mano de... ...dime... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la gente que va, bueno, tú... Cuando era presencial, varias veces me pasó... Que estuvieran mis chicas de la recepción... Y que llegara alguien... Y dijera, bueno, es la primera clase... Pero y si no me gusta... ¿Me regresan mi dinero? Y yo escuchaba eso... Y me acerqué y le dije, oye... Está bien, hola, mucho gusto, yo soy Marta... Tengo una idea... Si no te gusta, yo te regreso tu dinero... Pero si te gusta, tú me pagas doble. <risa> Entonces, imagínate esta resistencia del ego, porque evidentemente lo, el ego sabe, sabe que si te quedas en esa estructura, ¿no? Getona, dormida, del drama, del no se puede, de por mi culpa y no merezco, pues somos parte de la mayoría. Pero en el momento que salimos, en el momento que yo tomo conciencia y digo, a ver, me voy a reprogramar, me voy a reinventar, voy a elegir realmente qué es lo que me gusta, voy a poner atención para superar los miedos. Porque mira, el miedo, ¿quién inventó el miedo? Ahí te va, lo inventamos nosotros. Tú dirás, no, Marta, ¿cómo crees? A ver. ...no hay hasta lugares que vamos y pagamos... ...para que nos espanten... ...películas... ...casas de miedo, experiencias... ...y gente... ...que está... ...tranquila... ...esperando en una cita... ...este... ...haciendo nada... ...¿y qué es lo que hace? Se provoca miedos... ...se pone a pensar... ...¿qué si el cheque no rebota? ¿Qué si mi hijo lo, re lo reprueban? ¿Qué si mi marido me pone el cuerno? ¿Qué si me da el bicho y me muero? O sea... ¿Ya me entendiste? ¿Quién inventó el miedo? Pues es bien simple. Nosotros fuimos creados por el amor. Para el amor. Y lo puedes ver fácilmente. Tu cuerpo funciona perfecto sin que tú hagas nada. Ahorita tú estás escuchando el podcast. Tu corazón está latiendo, bombeando, mandando sangre, tu sangre está fluyendo. Todos los órganos, todas las funciones se están llevando a cabo sin que tú hagas absolutamente nada. Entonces, ahí podemos ver que sí es el amor el que nos creó. Y al ver un amanecer, al ver un niño nacer, al ver una flor, al ver lo que sea, vemos la mano de Dios, vemos el amor, vemos la perfección, la estética, la belleza, todo esto. Pero aquí lo interesante, amigos, es que nos dieron el libre albedrío. Entonces, tú quieres decir que yo elijo? Claro que cuando yo tengo dos años, yo no elijo ni qué comer, ni qué vestir, ni qué pensar. Pero cuando yo tengo 32 años, ya elijo qué comer, qué vestir y qué pensar. ¿Pero qué crees? Hay gente de 32 años que sigue sin elegir. Que sigue repitiendo patrones. No se ha dado cuenta que es libre... Que es su vida, que es su experiencia y que puede elegir. Y que por más que le hayan dicho, eso no es para nosotros, algo maravilloso que se le antoje, él pueda decir, pues para ti quizás no, pero para mí sí. Yo me abro a la posibilidad de tener esto que quiero. Yo me, hablo, me abro al regalo de hacerlo de una manera diferente. Yo lo hago y me reinvento para vivirlo de otra forma. Y a su vez estoy abriendo espacio para los que vienen detrás de mí y que se den cuenta que sí se vale romper patrones y que sí se vale reinventarme, reprogramarme y que si en un momento dado yo me reinvento y ya no me parezco tanto a ti, no quiere decir que no te quiera. Simplemente quiere decir que soy una expresión tuya mejorada. ...¿ok? ...también puede ser una expresión... ...de la familia... ...mucho peor... ...ya me acuerdo una vez que una chica... ...como de 19 años... ...me dijo, es que lo mío, lo mío es sufrir... ...y yo decía... ...no puede ser... ...o sea, en el primer año de... de la carrera... ...así rebosando... ...juventud... no, ...en un momento padrísimo de su vida... Y que esta persona me dijera esto convencida, pues me dio muchísima ternura. Y a lo mejor puede ser que sea una, una persona, una mujer sensible, ¡claro! Y entonces que lo que más se desarrolló en ella fuera el drama. Pero también en ella está el entusiasmo, está la alegría, está la paz. Y es ahí, amigas, amigos, donde nos podemos reprogramar, donde... Si en mi casa me dijeron, este es un valle de lágrimas, yo diga, mm, pues, crezco y me doy cuenta que probablemente sí me parecía un valle de lágrimas, pero que hay muchos otros escenarios y que a lo mejor este era el de mi familia, pero el que yo escoja un escenario diferente en el que este es un parque de diversiones... No quiere decir que yo ya no soy parte de esa familia. Simplemente que cada quien manifiesta lo que quiere. Y ese es el gran regalo del mundo de la forma. Si la existencia hubiera querido crear copias, hubiera creado copias. Entonces, ¿quién soy yo para creer que soy una mala copia? Y si te das cuenta el miedo que nosotros inventamos simplemente es como un lente de aumento que lo que hace es que esa situación crezca y está mal enfocada. Cuando nosotros confrontamos un, un miedo, esto es cuando nosotros le, le quitamos la sábana, por así decirlo, nos damos cuenta que no hay nada debajo. Y la forma como yo confronto mis los miedos, te lo paso al costo, es cuestionándome. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿No? Y entonces, no sé Voy a ir a tal lugar Ay, este Qué miedo que No llegue, bueno, y si no llego, ¿qué pasa? Nada Qué miedo que No se junte el grupo ¿Y qué pasa si no se junta el grupo? Nada Qué miedo que No me case Y si no me caso, pues no pasa nada qué miedo que no tenga hijos, pues, y qué miedo que no encuentre trabajo, y qué pasaría si no encuentro trabajo, bueno, pues no podría sobrevivir, y qué pasa si no, y te das cuenta que realmente es el imaginario, es el ego hablando, diciéndote, uy, sí, las cosas están muy mal, muy mal, cuando en realidad cada 10 segundos yo elijo, y si en un momento dado estábamos viviendo algo negativo... ...es porque inconscientemente lo elegimos. Claro que aquí es donde la gente dice... ...a ver, ni que estuviera yo tonto. No, pero estabas dormido. Y la creencia era... ...no hay dinero, no alcanza... ...la gente no es confiable... ...las mujeres son unas interesadas... ...los hombres son unos este, pintacuernos. ...o sea, ¿es verdad? Pues sí, no, y no, y sí. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga... ...no, claro que sí... Mi marido me pintaba el cuerno un día así y el otro también. Y alguien diga al lado, nombre, hombre, el mío me fue fiel. Y no es que me haya sido fiel a mí, sino que se fue fiel a él mismo toda la vida. Porque también ahí estábamos equivocados. Pensábamos que la fidelidad era hacia nosotros. Cuando en realidad, pues es a ellos, a ese compromiso que hicimos. En esta nueva temporada... Vamos a ver temas que te ayudarán a sanar esas heridas y atender el porqué de tus comportamientos y miedos y demás. Porque vamos a ver que en verdad eran infundados, o sea, eran aprendidos. Y que en el momento que tú cambies esos miedos por amor, porque son dos equipos, que es el amor y la ausencia de amor, que es el miedo, cuando uno deja de alimentar el miedo, cuando uno deja de alimentar la, la negatividad y empieza a alimentar el amor, lo positivo, es como entrar a un cuarto y prender la luz. Si yo entro a un cuarto y está la luz apagada, pues me puedo... Muy probablemente lastimar con los muebles, con las cosas que están ahí, los ornatos. Puedo tirar y romper cosas. Y es tan simple, no es culpa de los muebles, de los adornos que están ahí para molestarme. Simplemente yo no veo. Pero en el momento que prendo la luz, pues veo el mueble, veo el adorno y los puedo pasar fácilmente sin tirarlos, sin romperlos. Entonces, ¿qué es la luz? Pues la luz es estar consciente. ¿De qué? De mí. Y créeme que es mucho más fácil aprender a ver el lado positivo porque toda situación tiene un lado positivo y un lado negativo. Y nosotros habíamos sido entrenados a ser, pero maestros, para encontrar... El lado negativo, para poner nuestra atención en el, la piedrita en el frijol, ¿sí? en ese punto negro dentro de un cuadro blanco. ¿Y qué crees? Podemos reprogramarnos a ver el cuadro blanco y también ver el punto negro, pero porque, ojo, ¿eh? no es negar, no es evasión, no es el club de los optimistas, no. Ahí está el punto blanco, pero no me friega el cuadro blanco. Digo, el punto negro, pero no me afecta el cuadro blanco. ¿Por qué? Porque donde está mi atención estoy yo. Y yo puedo ponerme atención en sí está el cuadro blanco, pero el punto negro lo friega. O puedo ponerme atención en y está el punto negro, pero yo me fijo en el cuadro blanco. ...y es donde vemos a estas personas que tienen realmente una actitud positiva... ...que siempre le encuentran el lado bueno... ...que ponen su atención en el lado luminoso... ...entonces una vez más yo te he dicho con que alguien lo pueda hacer... ...tú y yo también... ...y esas personas están ahí para inspirarnos, para recordarnos... ...que sí se puede... ...entonces mira, uno de los temas que vamos a, a ver en esta, nuestra, en esta nueva temporada... Es, por ejemplo, el hijo que mis padres siempre soñaron. O el adulto que siempre soñé ser. Otro buenísimo. La esposa perfecta. No, gracias. <ríe> Miren, cómo nos estamos abriendo a los cambios. Y qué maravillosa es la evolución. Que a lo mejor... Bueno, no, no a lo mejor. Seguramente en los 60, pues la esposa perfecta era la que estaba feliz. Porque ya tenía una lavadora... Ya no tenía que lavar a mano. Ya estaba esperando que llegara el 10 de mayo para que le regalaran o le cambiaran el refri, ¿no? Estaban estrenando estos electrodomésticos para las mujeres, además de la revolución sexual. Pero sobre todo en los 50, ¿no? Ya estaban así como... Uh, y que era una mujer eh, perfecta, una esposa perfecta, pues era la que... Eh, hacia la casa, el que, la que cuidaba a los niños, la que cuidaba al marido, la que tal. Y hoy en día nos damos cuenta que las chavas, las mujeres jóvenes dicen, no, 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 no a ver, no, no soy la esposa perfecta, pero tampoco lo quiero ser. Porque si la esposa perfecta es que voy a ser tu mamá y que te voy a resolver todo, pues no. Las mujeres el día de hoy, las mujeres jóvenes están teniendo una relación mucho más compartida. O sea, los dos trabajan, los dos limpian la casa, los dos cocinan, los dos toman las mismas responsabilidades, cosa que anteriormente, pues eso era de mujeres. O sea, las mamás les decían a los hijos, siéntate, que te atienda tu hermana, que lave, ¿no? Lava los platos de tu hermana. A mí me tocó en fiestas, ...que la esposa trajera dos... ...no, o sea, que fuera un buffet... ...y que ella trajera dos platos... ...y que estuviera sirviendo su plato y el del marido... ...y yo le decía... ...¿y cómo sabes lo que él quiere comer? ...y me veía con cara de... ...yo lo sé todo... ...yo le lavo los calzones... <risa> ...yo le sirvo la comida... ...yo soy su... Pues, ...qué... <risa> Claro que me viene la, a la mente, yo soy su esclava, pero no, ya no se sentía su esclava, al contrario, ya se sentía, yo soy su, yo soy su geisha, yo soy quien lo atiende. Y además, pues estaban súper contentas y súper clavadas en ser esa esposa ideal, ¿no? Perfecta, ya ni hablar de la mamá. También vamos a hablar de esto de calladita, te ves más bonita, hijo. El amor de mi vida, una sombra del pasado. No, 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 así o más telenovelesco. Alguien me escribió el otro día y me dijo, es que no me puedo sacar a mi ex de la cabeza. Un año y medio detrás. Oye, a mí me dan ganas como de echarle detergente en esa cabeza, lavarla y decir, espérate, la vida es aquí y ahora. Y de verdad, nada ni nadie vale la pena para que tú te atores para que tú dejes de vivir la otra persona ya rehizo su vida ya está casado ya está todo dar y uno se queda atorada añorando el amor de tu vida a ver si se casó con otra no era el amor de tu vida y si tú te quedas atorado allí atorada allí evidentemente puede pasar enfrente de ti el amor de tu vida y no lo ves esto es maravilloso que dice mi buen amigo Rubén González Vera. Que tenemos para la, la pareja para la que nos alcanzó. Entonces es bien simpático porque él dice que las chanclas vienen en pares. <risa> se me hace buenísima la comparación. Porque luego uno se siente zapatilla y la chancla que yo tiro. A ver, si tenías una chancla, pues acuérdate que vienen en pares. Entonces si yo quiero una zapatilla, pues empieza a hacer una zapatilla. Si sí quiere casarse y yo no sé. No sé si, si quiero o no quiero. Yo creo que esas cosas se saben, se sienten. Y si estoy dudando... ...tomé un curso de tarot evolutivo... Eh, ...con Cristóbal Jodorowsky... ...y decía que la típica pregunta era de que... ...¿me va a ir bien en la vida?... Y él decía, no tengo que abrir el tarot para eso, yo te digo, si le metes ganas sí, si no, no. Así de simple. O le preguntaban, ¿es la pareja ideal? no ¿Es mi pareja para vivir por siempre? ¿O esta relación va a durar toda la vida? Y decía, si lo estás preguntando, no. <risa> no, no es tu pareja para toda la vida. Entonces acá igual, no sé si me quiero casar. No, pues no, no te quieres casar. Bien, les voy a contar Ya ven que aquí me balconeo Mi hermana Mónica Que me lleva 7 años, 7, 8 años Desde chiquita O sea, nos reíamos Porque era Susanita La de Mafalda Ella quería ser mamá ¿Ok? No es ni bueno ni malo Y mi hermana es muy buena mamá Y además es mamá mía, tuya Y de quien se deje Porque es muy maternal Es muy amorosa Es muy linda yo decía que yo no iba a ser mamá, que yo iba a ser la tía alcahueta. Y mi hermana se casó a los 22 años, ahí no tuvo hijos, fue en el segundo matrimonio. Pero bueno, luego tuvo tres hijos y es una mamá extraordinaria. Y yo no tuve hijos y fui una tía alcahueta, hasta muy avanzada edad, <risa> Porque ya era como de... Pues, no voy a tener hijos. Pero más yo no quería. ¿Se acuerdan? Y me topé con alguien. Que pues sí me inspiró. Y sí se me antojó. Y se nos antojó a los dos. Y chistoso, ¿eh? Porque los dos teníamos 40 años. Y los dos no habíamos tenido hijos. Que lo normal hubiera sido que pues por esa edad... Ambos encontráramos personas que ya habían tenido un matrimonio. Y ya habían tenido hijos. Nosotros No. Y juntos nos motivamos a... hey Que si tenemos una corcholatita... Que si tenemos un hijo... Y... Es donde te digo, o sea... Claro que estamos abiertos al cambio... Y claro que se vale y nada me define... Y que el que yo haya dicho... No, no me quiero casar, no quiero tener hijos... Y después me haya casado y haya tenido hijos... No me demerita nada... O sea, pues cambié de opinión... Sí, sí cambié de opinión... Y sabes qué... Cada 10 de mayo doy gracias al cielo por mis hijos. Si yo me hubiera ido sin hijos, creo que también hubiera estado padre. Pero está increíble con mis hijos. El matrimonio, pues bueno, creo que si no es mucho lo mío. El otro día me decían que era lo más extremo que había hecho yo en mi vida y dije casarme. Y ahí es donde vemos. Si sí hay gente que está diseñada... Para tener hijos, hay gente que está diseñada para estar en pareja. Hay gente que está diseñada para tener hijos y no estar en pareja. Hay gente que está diseñada para tener pareja y no tener hijos. Entonces, yo creo que cuando uno se lo cuestiona, pues probablemente la respuesta ya la sabes. Me casé para salirme de mi casa y no he podido encontrarme. Ese es otro tema y pues yo lo viví alrededor de mí, mis hermanas... ...no tanto mis amigas... Eh, ...pero la gener las generaciones que estaban arriba... ...te digo, de mis hermanas... ...sí, ellas la mayoría se casaron para salirse... ...nosotras no, nosotras ya... ...yo me salí de mi casa sin casarme... ...me casé después, muchos años después... ...pero no sé, ¿te resuena? ...vamos a hacer un podcast de esto también... ...me casé... Eh, ...porque es lo que todos querían de mí... ...o sea, lo que te digo... ...este cubrir las expectativas... Me casé porque quise. Pues sí, también. Me casé otra vez. O sea, eh, estamos viendo cada vez más parejas que se divorcian y que se vuelven a casar. Y pueden tener hijos, o sea, son los tuyos, los míos y los nuestros. O puede que no tengan hijos. Simplemente nada más ya andan ayudando en la crianza de los hijos de alguien más. Matrimonio. ¿Felices para siempre? <ríe> Esto de que hasta que la muerte nos separe. Nueva familia con arrepentimiento. Una vez un señor me dijo en terapia, se dio cuenta pues, que no le gustaba ser abogado. Pero lo seguimos con la terapia, porque creo que lo que a él le gustaba era la arquitectura. Pero bueno, pues como estamos platicando... Eh, su familia era de leyes y estudió abogado. Y se dio cuenta que no le gustaba. Y pues estuvo muy fuerte esa revelación, ¿no? A una edad, no sé, 40 años, voy a empezar a estudiar arquitectura. Pues, ¿por qué no? Si vivimos 80 o llevas a la mitad. Pero después de otras terapias, me dice, ¿qué crees? Me acaba de caer el 20, que no me gusta ser papá. Y ahí sí dije, ah, caray, pues ahí está un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque puedo cambiar de carrera, pero pues no puedo cambiar de familia. Y sí, hay mucha gente que no tiene la vocación de padre, que no tiene la vocación de madre y que se mete en ese enjuague y cuando estás adentro dices, ay, caray, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero pues muchas veces no tengo las herramientas Sí las puedo desarrollar, por si, por supuesto. Familia perfecta, fingir es, es la parte más difícil. Miren, de verdad, de verdad, lo vemos, por ejemplo, con el medio artístico, ¿no? Que se puede ver de afuera como de, ay, qué padre y qué suerte. Ahí me preguntaba alguien que pues me cayó regordo su, su pregunta en una entrevista que me dijo, bueno, ¿y qué le dirías a la gente que, que piensa que a ti te fue muy fácil por ser hija de Manolo Fabriota? Hijo, ¿no? ¿qué dices? ¿La gente piensa o tú piensas? Porque no hiciste una encuesta para que tomaras tus preguntas, ¿no? Y no sé, yo creo que a lo mejor de afuera se podía ver muy bonito y muy, ay, esas personas nunca tienen problemas. Y luego se abren, yo no estoy diciendo que sea mi caso, ¿eh? no se vayan por el lado equivocado, pero familias de famosos que nos damos cuenta que tienen unas broncas horribles, horribles. Y que, pues hay que fingir. Yo sí lo que sí sentía en mi familia era que, por ser hija de mi papá en la escuela, cuando yo hacía algo mal, mal me quiero, quiero decir, una travesura, este correr, gritar, X. Era de, ay, ¿pero qué es hija de Manuel Fabríguez? Cuando hacía algo bien, ay, ¿pero pues, qué es hija? O sea, como que nunca me vieron a mí. Y todo era como, como más exagerado, por así decirlo y pues de repente cuesta trabajo. Te digo, la gente pública, pues eso, porque están en el ojo del huracán, pero yo estoy segura que tú conoces familias y probablemente tu familia sea esa donde no se habla. Por ejemplo, yo les he contado que un hermano mío murió antes de que yo naciera con problemas del corazón, igual que yo nací con problemas del corazón después. En mi casa... No se hablaba de mi hermano. ¿Por qué? Porque era un tema muy doloroso para mi mamá. Entonces, pues fue más fácil para ella como borrarlo de un plumazo y no tocar el tema. Claro, yo que estudié psicología, yo que estudio constelaciones, yo que estudio el despertar de la conciencia, yo que estudio todo esto, me doy cuenta que es importantísimo darle lugar a cada uno. Que no podemos borrar de un plumazo a alguien y que es más doloroso meterlo debajo de la alfombra que sacarlo a la luz. El día de hoy que tenemos más información lo estamos haciendo de una, de una manera diferente y ya no estamos fingiendo a que no hay problemas te digo, en Constelación Familiar es donde lo he visto más claramente y, y, y de verdad es fascinante ¿no? ver, no sé, cómo se da cuenta esta mamá que está mal ubicada que se siente como la mamá, pero a la vez la pareja del hijo y entonces ninguna pareja que le traiga el hijo es suficiente, ¿por qué? pues porque ella es todo, y cuando lo ves en la representación y ves esa distancia que tu lugar no es al lado de tu hijo, sino que tú estás por arriba, no porque seas mejor no por nada, sino porque llegaste antes ok porque tú eres la grande y tu hijo es el chiquito y entonces tú no puedes ser la pareja ni, ni él puede ser tu pareja esté el papá o no esté el papá Y entonces cuando ponemos a la gente en su buen lugar nos damos cuenta que no vale de nada fingir que somos la familia perfecta cuando hay situaciones a resolver ¿Qué es una familia? Un grupo de individuos viviendo en armonía. Ahora que levante la mano, <ríe> ¿quién esté en familia? Está bien. Y si tenemos problemas o tenemos situaciones, porque también luego la confianza, pues nos daba chance de meternos hasta la cocina. Pero justamente la familia son estos espejitos que tengo bien cerquita para autoobservarme. Y darme cuenta que eso que me molesta de ellos es mío y que cada uno de mis hermanos es un reflejo de mí, es una oportunidad que tengo para trabajar conmigo, conmigo. No tengo que hablar con ellos, no tengo que tratar de cambiarlos, no tengo que ver a este hermano incómodo. O no, simplemente tomo ese, esa oportunidad de verme y trabajo conmigo, hago el cambio. Vamos a hablar también de la resiliencia. Esa palabra me encanta. Porque está íntimamente relacionada con la creatividad, con esta habilidad que tenemos para inventarnos, ¿sí? Para hacerlo de una manera diferente, para encontrar siempre ese lado positivo, esa forma de cómo salir invictos, de resolverlo de la mejor manera, te he dicho, todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado negativo, pero voy a poner mi atención en lo positivo. ¿Dónde es que yo lo quiero poner? Sé consciente de que todo cambio ocasiona un desajuste emocional y alguna pérdida. ...ante la cual debemos estar preparados, o sea, pero es que... ...si yo tengo una relación con alguien y de repente esa relación se pierde... ...o sea, termina, no se pierde, termina... ...pues sí hay una, un duelo, hay una pérdida... ...pero la vivo y sigo caminando... ...agradezco el tiempo que estuvo, agradezco la enseñanza... ...agradezco lo que vivimos y sigo caminando... ...o sea, la resiliencia es esta posibilidad de darle la vuelta y hacerlo de una mejor manera. Por ejemplo, con el bicho, pues hubo gente que tuvo la habilidad de ser resiliente y que tuvo la oportunidad de ver el lado bueno, ¿no? De decir, a ver, ¿cuánto tiempo había estado quejándome del tráfico, del bullicio, de la gente? Y ahora estoy metida en mi casa, estoy en paz, estoy... ¿Pero qué sucede cuando nos dicen... Quédate en casa, quiero salir. Y cuando me dicen salte a trabajar, me quiero quedar en mi casa. ¿Quién es ese? El ego. Me dicen párate, me quiero sentar. Me dicen siéntate, me quiero parar. ¿Qué es lo que quiero? Pues ir en contra. Entonces, ¿qué tomaría o qué toma para que no tenga que ser experiencias tan fuertes, pero que ante cualquier cambio, ante cualquier incomodidad, ante cualquier situación negativa, entre comillas, yo tenga la habilidad de esta resiliencia, de esta darle la vuelta y de ver el, el lado bueno. Muchos de nosotros nos conectamos justamente por el bicho y muchos de ustedes me han dicho, pues lo mejor del bicho ha sido tú, Marta, y si no hubiera sido por ti, hubieras... Vivido la experiencia de otra forma Ok, pero fuiste tú el que elegiste Fuiste tú la que elegiste Conectarte Con una vibración más alta Para no caer ¿no? En aquello que estaban vendiendo En barata, en meses sin interés Bueno, regalando Ya olvídate de, re de vendiendo Que era el miedo Que era el, uy, te vas a morir Ahí está afuera este enemigo Silencioso, eh, invisible Que si te atrapa ...para que te cuento... ...también vamos a hablar del respeto... ...y el respeto tiene que ver con... ...con nuestras popa, propias raíces... ...y que en un momento dado... ...ningún cambio va a ser tan drástico... ...como para llevarnos a una situación... ...de desajuste de valores... ...o de identidad... ...al contrario... ...o sea a lo mejor nos dicen... ...pues es que cambiaste mucho... ...pues sí pero... ...no estoy siéndole tan fiel... ...al clan... ...pero sí estoy siendo fiel conmigo... ...porque a lo mejor la fidelidad al clan era... ...no tener dinero... ...o no tener pareja... ...o no tener hijos... ...o no tener éxito... ...pues eso en qué... ...en qué me sirve... ...en qué me enriquece... ...o en qué enriquece al clan... ...y justamente si yo tengo esta habilidad de darme cuenta... ...yo puedo hacer el cambio, ahora sí que como en el juego... ...de un dos tres por mí y por todos mis amigos... ...o sea, mi familia, mis hijos, mis hijas... ...empiezan a ver este cambio... ...y a ver que se puede hacer de una manera de, diferente... ...pero sobre todo el respeto es a mí... ...y cuando yo me respeto a mí misma... ...también soy capaz de respetar a los demás... ...y les voy a decir a quién nos costaba más trabajo respetar... ...a nuestros hijos... ...porque sentíamos que era como una extensión nuestra... ...que era como un ap apéndice que traíamos ahí colgando... ...y que nosotros sabíamos mejor que ellos... ...qué era bueno para ellos... ...y ahora nos estamos dando cuenta que apenas sabíamos... ...qué era bueno para nosotros, ahí vamos averiguando... ...y que podemos ayudar a nuestros hijos... ...que ellos averigüen a su vez qué es bueno para ellos. Entonces, pues sabemos que el respeto es bien importante... ...y que si yo me respeto a mí misma y si yo respeto a mis hijos... ...pues a su vez los estoy enseñando a que se respeten a ellos mismos... ...y que respeten a los demás. O sea, acaba de pasar el orgullo gay, por ejemplo. Esto nos está abriendo a todos la mente. ¿Por qué? Porque hace... O sea, en los 60, olvídate de los gays, los de color. La gente de color tenía que usar en Estados Unidos otros baños, otros transportes, otro tal. Y no es hace tanto tiempo. Y ve todo lo que hemos avanzado. O sea, Estados Unidos ya tuvo un presidente de color. Y hay, ya debe de haber mandatarios gays también. Y nos estamos abriendo y estamos haciendo la mente cada vez más flexible. Y habrá gente que tenga más edad y que diga... ...bueno, ok, los gays los entiendo... ...pero los trans, no los que quieren cambiar no entiendo ...ok, el que yo no entienda no quiere decir que está mal. Simplemente quiere decir que no entiendo. Pero si hay respeto... ...si yo respeto porque no lo entiendo... ...pero no quiere decir que esté mal... Al igual que hubieron muchas cosas en su momento de noso, que nosotros vivimos que no entendieron y que nosotros pedíamos respeto. Siempre me ha llamado la atención porque yo veía como, no sé, en los años 50 los papás estaban azotados por sus hijos cholos, ¿no? Sus hijos acá como tintán. Y demás, y, y, y que tomaban. Y luego los hijos de los 60, pues sus hijos hippies, ¿no? Y que se drogaban. Y luego los hijos de los 2000, pues los hijos, este, no sé, que se tatuaban y se hacían y se tornaban. Pero si te das cuenta, es como una cuestión evolutiva. Y no sé. Los, los hippies, ¿no? los que se dejaban crecer el pelo la época de los Beatles y todo esto ¿y, y qué decían los papás? no, pues estos parecen homosexuales con el pelo largo pues el día de, eso, de hoy eso no entra porque vemos a hombres con el pelo largo y vemos a mujeres con el pelo cortito creo que fue Mia Farrow la primera que se cortó el pelo y fue así como de ¡ah! y se veía divina pero era, bueno, los hombres tienen el pelo corto y las mujeres tienen el pelo largo. Y es un cliché, ¿no? De sexualidad, de sensualidad. Acá la melena y hasta el día de hoy las mujeres se siguen poniendo extensiones y haciéndose el pelo más abundante porque es todo un, un prototipo de sensualidad y de feminidad. que tomaría? Y mira qué maravilla cómo la vida nos está llevando a respetar a honrar, aunque no lo entienda. Y, y todo este rollo del orgullo gay, lo que nos quiere enseñar o mostrar es, el amor tiene diferentes caras. Escuchaba algo bien interesante, se, se me hizo inteligentísimo, más no lo había pensado. El día de hoy hay esta controversia de que, si la película de Buzz Lightyear, hay una escena donde, no sé si son dos hombres o dos mujeres que se dan un beso, y entonces, bueno, hay toda una campaña de que qué barbaridad, que se están rompiendo no, los valores y de qué tal y que, y que se están normalizando. Y claro, esta persona pone a ver los gays han existido siempre y los gays por ver películas con figuras heterosexuales, no se volvieron heterosexuales. Entonces, ¿por qué los heterosexuales se van a volver gays por ver una escena de un beso? Entre dos personas del mismo sexo. Me pareció muy inteligente. Entonces imagínate nuestra mente tan chiquitita. El otro día leía que creo que... Pues eso, los aztecas, los mayas, los tal... No tenían dos géneros. Tenían no sé cuántos géneros. Entonces es como... El que yo no entienda no quiere decir que esté mal. Simplemente yo respeto. Y que a lo mejor... Tengamos esta eh, compañía o esta, eh, este despacho de contadores Y mi hijo, mi hija quiera ser escritor, músico, artista Y yo a lo mejor no entiendo ¿Por qué no quiere seguir con lo que ya está ahí? Que es mucho más fácil Pero sí puedo respetar su decisión Y decir, vas, vas, por supuesto Quizás no entiendo, pero respeto que tú quieres encontrar tu propio camino y hacerlo a tu forma. Y no debemos subestimar nunca nuestra capacidad para el cambio. Porque voltea a ver tu cuerpo y no quiere decir que tu cuerpo se haya deteriorado. Si has pensado bien y si has hablado bien y hecho el bien, muy probable tu cuerpo esté mejor ahora que antes. Y lo único constante van a ser los cambios. Y muchas veces el ego, la mente ego, era la que se resistía a hacer estos cambios. Y cuando los llevamos a cabo nos damos cuenta que no pasa nada. Y que a lo mejor la familia, la gente alrededor de nosotros se para de pestañas porque estamos cambiando. Y porque el hábito como nosotros éramos antes le da más seguridad. Pero nos damos cuenta que brincan y tal, pero luego las aguas vuelven a estar en calma. Sobre todo cuando yo me mantengo en eso. Yo quiero estar en paz. Yo quiero divertirme en esta experiencia. Yo quiero conectar con mi niño con mi niña. Yo quiero no tomarme tan en serio. Entonces siempre va a haber gente alrededor nuestro que nos invite nuevamente al drama, al trauma, al cómo es posible que tú quieras salir de esto que todos estamos viviendo. Pues ahí es donde yo recuerdo que... Tengo el libre albedrío y que también tengo la capacidad de respetar. Si tú quieres seguir sufriendo, ¡adelante! También se vale. Eh, se trata también de afrontar, como te decía, ¿no? aquellos miedos para salir triunfadores de las experiencias. Porque el miedo lo que hacía era que nos paralizaba o que por lo menos entorpecía el proceso. Podía llegar a paralizarnos, ¿no? Hay gente que por miedo ante un público se queda mudo y tiene que dar un, una plática o algo y no le salen las palabras. Pero el miedo desde el más chiquito eh, me nubla la vista. Y entonces cuando yo le jalo la sábana y me doy cuenta que no hay nada detrás, entonces ya puedo salir triunfante de estas experiencias y darme cuenta que simplemente eran eso, experiencias. Y que estamos hechos de polvos de estrellas y así es que nadie te puede decir que tus sueños son demasiado grandes. Porque si estás hecha de polvo de estrellas, pues justamente estás hecha, hecho de esa materia de la cual están hechos los sueños. Entonces, reinventarnos no solamente es una posibilidad, sino creo yo que es una responsabilidad. Mucha gente dice, yo no quiero ser igual a mi papá, yo no quiero ser igual a mi mamá. Obviamente estás aquí para no repetir patrones. Para reinventarte. Pero la única forma de podernos reinventar. Es primero aceptar que soy igualito. Igualita a ellos. Y de ahí empezar a reprogramar. Empezar a hacer como este corte y confección conmigo. ¿Qué partes me voy a quedar? ¿Qué partes voy a cambiar? ¿Qué partes voy a reinventar? Y echar a andar mi creatividad. Echar a andar mi... ...libre albedrío... ...mi voluntad... ...porque te voy a decir algo... ¿eh? ...hacer estos cambios... ...requiere más esfuerzo... ...que irme con la corriente... ...y seguir igual... ...y es por esto que mucha gente... ...no se hacía consciente... ...ni siquiera estaba... Al, eh, consciente no tenía la idea de que se podía reinventar, sino así somos. En mi familia así somos, todos somos enojones. O en mi familia así somos, todos somos gorditos. O en mi familia todos tenemos diabetes. Cancelado, cancelado. A ver, yo no soy un ente que llega así con este Big Brother. Yo soy un ser individual. Y esta experiencia es mi vida, es mi oportunidad de justamente... Celebrar mi vida festejando esta habilidad que tengo para reinventarme. Pero ojo, no es ok, nací dentro de un molde, ta, 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 ya la reconozco, veo cosas que no me gustan, me vuelvo, me reinvento. Ok, pero no soy un producto terminado. ¿Qué pensarías si te digo que nos vamos a estar reinventando constantemente? Que esto no acaba hasta que acaba. ...que cuando estás en, en una etapa de adulto joven... ...pues te reinventas... ...y luego te vuelves a reinventar... ...y luego te vuelves a reinventar... ...porque obviamente si me quedo allí... ...me atoro, acuérdate... ...lo único constante son los cambios... ...y recuerda también que el límite... ...pues se decía que era el cielo... ...ahora vemos que el límite es mi mente... ...porque efectivamente... Como te dije, estamos hecho, hechos de polvos de estrella y por esto nuestros sueños siempre son muy, muy grandes. Y aquí lo que yo te vengo a recordar es que sí se pueden realizar, que sí se materializan y que lo único que necesitan de ti es constancia, creer que sí se puede, que sí lo mereces y trabajar sobre eso. Esto y más vamos a estar viendo en esta tercera temporada que me da una emoción enorme estar nuevamente aquí estrenando. Y te quiero compartir que el día 23 de julio, 23 y 24, voy a estar en Vancouver, en Canadá. Si tú estás allá, pues me va a encantar conocerte. Si tú conoces a alguien que esté por allá, mándamelo. Voy a estar el día 23 con el taller de Si lo creo, lo creo y el día 24 con el Kivalión. Ambos unos talleres maravillosos que nos van, a nos van a ayudar justamente a esto, a reinventarnos. Con el Kivalión te voy a dar el ABC, el instructivo de la vida y con el Si lo creo, lo creo vamos a poner en práctica cómo lograr manifestar aquello que quiero vivir en mi vida. Como verás, está muy rico y va a haber información muy padre. Sígueme mandando temas que te gustaría que eh, profundizáramos en este tu podcast en conciencia. Y como siempre me despido de ti con un muy cariñoso abrazo, un beso y mis mejores deseos hasta la próxima semana. Gracias. En conciencia con Marta Sánchez Navarro.